0: Herzlich willkommen, in die nächste Folge Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker von einem fantastischen Ort. Again, in der Türkei,
1: auf einem Steg am Strand vom Club Med. Wo sind wir eigentlich genau? Hallo Roman, ja, wir sind hier im Club Med Palmir, Region Kema. Wunderschöne Anlage, zu Füßen des Tausgebirges.
0: Großartiger Ausblick. Und ich rede heute mit Martin Pott vom Sales Team vom Club Med aus Frankfurt, richtig? So ist richtig, genau. Richtig. Wir sind hier mit dem Thomas Cook Online Business Camp mit 15 Reisebüro-Mitarbeitern, informieren uns über Neuigkeiten von Club Med, haben aber den Schwerpunkt Social Media, Content-Produktion und Ähnliches. Das machen wir bereits zum fünften Mal und zum dritten Mal in
1: einem Club Med. Warum engagiert ihr euch da so? Wir sind immer ganz dankbar, wenn die Thomas Cook Online Business Camper zu uns kommen und äh, ja, unsere Anlagen wirklich so oft für ihre Hintergrundgeschichten nutzen und wir gleichzeitig ihnen natürlich auch unser tolles Konzept hier zeigen können. Und ja, mit der treuhaubenhaften Anlage, die wir jetzt hier so vor unseren Füßen haben, ähm, bieten wir einfach die besten Voraussetzungen für die Fotoreportagen, für die Videos oder halt auch für diesen radio -Podcast.
0: Ja, das ist eigentlich eine großartige Geschichte. Ihr habt auch schnell, also das Internet ist schnell genug. Das heißt, man kann tatsächlich auch ordentlich surfen und ordentlich machen. Wir wollen gar nicht so sehr äh eine Werbeveranstaltung für den Club Mitmachen, obwohl viele Informationen schon wichtig sind. Weil, ähm, also Club Mit gibt es seit 1950, glaube ich, ne? richtig? Ist richtig. Ja. Äh, und hat angefangen als
1: Zeltdorf äh, auf Mallorca. Richtig, gegründet übrigens von einem Belgier und nicht von einem Franzosen, nochmal so als kleine Anekdote, das ist ein kleines, <lacht> kleines Manko so in der französischen Geschichte. Nein, und ähm, das ging ja dann ganz stark in den 70er Jahren auch über diese Hüttendorf-Geschichte, sehr einfache Unterkünfte. Davon haben wir aber in den letzten zehn Jahren sehr stark Abstand auch genommen. Das das Konzept ist sehr viel internationaler geworden.
0: Das heißt, es ist auch gar nicht mehr jeder nackt in einem club mit und, und, und solche Geschichten. Und es
1: wird auch keiner mehr von der Liga zum Beachvolleyball runtergezerrt und wir haben ja auch nicht äh, Ringelpiz mit anfassen, Halligalli-Veranstaltungen. Okay. Das ist
0: eine gute Sache, dann lass uns mal ein bisschen dabei bleiben. Die Verabredung von Travelholics Podcast ist ja die, es gibt keine abgesprochenen Fragen, äh, es wird nichts geschnitten, wir unterhalten uns einfach nur und reden. Lass uns doch mal ein bisschen über Vorurteile reden. Also die mhm. klassische Vorurteile beim Cluburlaub ist ja genau das, du wirst von der Liege gezerrt, Abends ist Clubtanz, alle sehen gleich aus und im Club Med sind sogar alle äh, in Zelten und ganz einfache Unterkünfte und so weiter. Stimmt das alles noch so?
1: Das ist so das Bild, was, ja? was immer noch so vorherrscht und äh, das trifft, glaube ich, auch nicht nur auf Club Med zu, sondern das trifft auch die anderen großen Clubanbieter in Deutschland nicht mehr halt. Mhm. Äh, da wurde in der Vergangenheit halt wirklich dieses Konzept gefahren, ist aber auch schon 40 Jahre wieder her, muss man sagen. Ähm, der Schwerpunkt liegt sehr stark auf diesem sportlichen Aspekt, auf diesem sich einander begegnen, die Möglichkeit zu haben, etwas zu machen. Sei es Sport, sei es auch eine Ausruhen. Die Kinder sind gut untergebracht. Das ist dieses Konzept, was dahinter liegt. Einfach so eine Bandbreite an Möglichkeiten einem zu eröffnen. Und das Ganze halt kombiniert mit einer guten Hotel- und auch Verpflegungsleistung und ja bei Club Meter natürlich auch mit dem Schwerpunkt der internationalen Begegnung. Okay, das, das wäre mein nächstes Vorurteil, was ich ganz gerne
0: ausräumen würde. Äh, ich kann als Deutscher, der kein Französisch spricht, nicht in einen Club mitfahren
1: weil die ja alle französisch sprechen. Das war in den 70er Jahren sicherlich so. Ich bin halt schon Heute... bisschen älter. Ja, genau. Ja, das ist aber auch das, was die viele Kunden noch so angeben. Ne? Die sprechen äh, auch noch von, diesen, von den goldenen Hippie-Zeiten und so weiter. Ja, das hat sich natürlich jetzt äh, im 21. Jahrhundert auch wirklich grundlegend geändert. Es ist, also für Club Med zum Beispiel sind nur noch ein Drittel der Gäste weltweit überhaupt französischsprachig. Und die Märkte speisen sich sehr stark lokal. Also wer in Brasilien ist, der sollte eher, ich sag jetzt mal, ein bisschen Portugiesisch Spanischsprachig mitbringen, neben seinem guten Englisch, dann wird er überall Urlaubsglücklich werden. Wenn man natürlich ins Zentralmassiv Frankreich in die Alpen irgendwo reinfährt, da ist natürlich Französisch noch stärker vorherrschend, was die Club Med-Anlagen angeht, aber sonst international gesehen. Ich sage immer, wer sein Steak und seinen Kaffee auf Englisch bestellen kann, der wird bei uns nicht unter die Räder kommen.
0: Und äh, Steak und Kaffee ist auch ein ganz gutes Beispiel. Äh, auch so ein Vorurteil, im Club Med gibt es extrem gutes Essen. Ja, äh, das, das könnt ist, ihr jetzt mal bestätigen, ja, das Ja,
1: da brauchen wir jetzt nichts revidieren. Ähm, Liegt das an den Franzosen? Ja, oder auch eigentlich an dieser mediterranen südländischen Küche einfach, wo halt sehr viel Wert darauf gelegt wird, halt gute Produkte zu verwenden, die auch ähm, bei uns zum Beispiel auch sehr stark à la minute zu verarbeiten, dass sie wirklich auf Punkt genau frisch äh, auf den Teller kommen. Da legen die, ich sag jetzt mal die Südeuropäer natürlich auch sehr, sehr großen Wert drauf, und äh, ja, jetzt, das kommt so ein, jetzt kommt hier so ein Wave Rider vorbeigefahren, auch sehr schön, okay? Ja? Und ja, also das ist genau das, was der Club Med halt auch wirklich anbieten möchte. Ähm, wir hatten ja die Jahre so ein bisschen in der Hardware uns äh, gehen lassen, sage ich jetzt mal so. Und auch das ist so die letzten zehn Jahre sehr, sehr stark bei Club Med aufgegriffen worden. Dass auch so, sag ich jetzt mal, die Nordländer, die doch ein bisschen höheren Anspruch auch an die Wohnkultur äh, legen, dass auch die bei uns jetzt glücklich werden. Wie ist das eigentlich mit, also seid ihr eigentlich der größte Clubanbieter weltweit oder
0: also im Markt?
1: Ja, wenn, man's, also, wenn wir uns vom Weltmarkt her sehen, ist mit seinen 70 Anlagen natürlich da sehr sehr weit vorne. Ähm, auf dem deutschen Markt sind wir natürlich ein Spezial- und ein Nischenanbieter. Das wird immer so sein. Da haben wir aber auch gar kein Problem mit, mit unserer Rolle da, dass da die anderen Clubanbieter für den Deutschen auch ein... Auch aber ein zu, 70, zu
0: 70 Anlagen muss ja erstmal kommen, egal welcher Clubanbieter sonst noch
1: unterwegs ist. Das ist sogar noch wenig. Wir hatten in den, in in den besagten 70ern, in den 70er ja. Jahren viele Häuser. Ähm, da hatten wir bis zu 110 Häuser sogar. Aber die oh. waren dann mehr so im Drei-Sterne-Bereich okay. gelagert. Ähm, während man sich jetzt ein bisschen stärker darauf konzentriert hat doch eine Wertigkeit reinzubringen. Und dann sind die 70 Häuser jetzt erstmal dran gewesen, auch mit stark mit Renovierungsarbeiten die letzten Jahre beschäftigt. Aber es steht alles jetzt ziemlich gut da und spricht eigentlich auch mehr so jetzt das gehobene Marktsegment an. Wenn man
0: sich die Presse anschaut, dann könnte man ja sagen, okay, ihr macht das alles mit chinesischem Geld.
1: Ja, ist durchaus richtig. Äh, ja, kann man jetzt nicht, äh, nicht verhehlen. Stellt ihr euch
0: dann auch auf den chinesischen Markt ein? Ja, aber. Äh, das also muss ich jetzt hier dann irgendwie in der nächsten Saison hier mit 40% chinesischen Urlaubern äh, rechnen und gibt es hier alles mit Stäbchen oder wie und Qualle und Ich komme gerade aus Shanghai. Ja. Äh, insofern <lacht> weiß ich, wie Ochsenfrost schmeckt und auch so Duftfleisch und ähnliche Sachen sind dann hier auf dem Buffet
1: oder ähnlich? Ich denke mal, das Experiment werden wir doch nicht ich wagen. Nein. Nicht. Ähm, was Fakt ist, ist, äh, Club Med ist ja eine ein da ist ein chinesischer Investor hinter. Und ähm, dieser Investor hat halt den Club Med vor ein paar Jahren gekauft, um ihn aber so zu belassen, wie er ist, um ihn so zu bewahren. Ähm, was das China-Geschäft angeht, wir bauen oder er baut in China ein Pendant, äh, quasi gleich zum Club Med, aber was auch sehr stark am chinesischen Markt dann orientiert ist, läuft unter einem komplett anderen Markennamen, heißt Joyview bei Aha. Club Med. Okay. Und ähm, das ist dann halt auch der Aufhängepunkt, wo die chinesischen Landsleute sehr stark Urlaub machen werden. Ähm, die anderen 70 Resorts werden da nicht stark zugänglich sein für, äh, für die Asiaten. Oder? Das
0: ist, äh, ist ganz interessant, weil wir äh, jetzt auf dieser VIR-Delegationsreise äh, nach Shanghai zur ITB China äh, haben wir auch gelernt, so was so die wichtigen Ziele sind für die Chinesen. Die Türkei hier zum Beispiel ist eins, äh, weil es halt keine visa, äh, also keine visa gibt. Die, für die ist es ganz einfach, hierher zu reisen. Und das pusht natürlich den Tourismus extrem. Ansonsten sind die aber auch eher im asiatischen Bereich unterwegs und da investiert der
1: dann Richtig. Auch. Äh, selbst wenn man den Hintergrund dann auch weiß, dass die Chinesen nicht so viele Tage Urlaub im Jahr haben, ja. dann ist äh, der Fokus noch stärker drauf, diese drei bis vier Nächte vor den Toren einer großen Stadt ein Resort dann bereitzustellen, was dann, ich sage jetzt mal, ähnlich einem meh konzept der doch aber sehr stark chinesisch ausgelegt ist, und da die Gäste erstmal abzugreifen.
0: Okay, zurück zu den Vorurteilen. Äh, Cluburlaub im gehobenen Segment, was Club ja durchaus bietet, ist teuer.
1: Ähm, es hat seinen Preis, sagen wir mal so, aber der Preis äh, wird natürlich auch durch eine gewisse Leistung untermauert und wenn man bedenkt, äh, wir haben hier ein Premium All-Inclusive All-Day-Dining-Konzept, heißt also von jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es entsprechend der Uhrzeit ein Speise- und Getränkeangebot an verschiedenen Bars in verschiedenen Restaurants. Hinzu kommt äh, ein umfassendes Sportangebot, in dem dann auch die die ganzen großen Leistungen wie zum Beispiel auch Wasserskifahren, standard paddling auch im Preisen inkludiert sind. Risiko-Kinderbetreuungsmöglichkeiten hier. Lass All das kurz bildet bei, ja. sich in den Preis dann
0: wieder. Okay, hm. lass uns mal kurz bei den Kindern sein. Da hast du, äh, Wir sind ja schon ein paar Tage hier. Du hast gestern auch den Teilnehmern vom Online-Business-Camp ein bisschen was erzählt zum Produkt. Du und, äh, wir haben die Anlage natürlich auch angeschaut. Du hast ein ganz interessantes Modell vorgestellt zum Thema Kinderermäßigung.
1: Das, das finde ich ja sehr spannend und ist, glaube ich, auch unique. Darüber sollte man auch mal erzählen. Ja, dass die... Ähm Kinder, du sprichst auf die Zimmerverteilung. Genau. An. Ja, genau. Ähm, dass äh, bei uns immer quasi ein Single-Mit-Kind-Angebot vorherrscht. Bin eine, ich mache es immer ein Beispiel am liebsten klar. Dass ist, wenn eine Mutter mit drei Kindern kommt und äh, möchte halt einfach zwei separate Räume haben, auch Zwei-Wadezimmer vielleicht wegen, dann zahlt sie halt nur dreimal den Kinderpreis und einmal den Erwachsenenpreis. Sie muss halt nicht so, wie es bei anderen Anbietern in Deutschland üblich ist, so einen zweiten Vollzahler aufbringen. Okay. Das ist so, ein, ist so ein bisschen der französischen Familienpolitik ein bisschen geschuldet dass da keiner bestraft wird, wenn er wenn mehr er viele Kinder, viele Kinder mitbringt. Kinder hat. Ja.
0: ja, ja, okay, das ist ja in Deutschland ein bisschen anders. In China dann vielleicht auch wieder ein bisschen anders mit der One-Child-Policy, aber in Frankreich ist es ja genau das so. Also es ist sehr
1: familienfreundlich und auch äh, gerade diese ähm, neuen Zielgruppen, die es hier geben, so drei Generationen Familien, die ja auch sehr gerne in Club Med kommen, wo dann die Oma noch mal mit dabei ist und sowas. Also gerade da hat Club Med sehr, sehr tolle Angebote auch im Markt. Ja. okay, cool. Jetzt richtet sich der Podcast ja in erster Linie,
0: natürlich sind alle äh, highly welcome, aber in erster Linie schon an äh, Touristiker, äh, also an die Branche in, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, da haben wir das Thema Digitalisierung, das Thema Internetvertrieb, Direktvertrieb und so weiter. Wie geht ihr da vor?
1: Ja, also... Wir bespielen alle Kanäle, das ist natürlich mhm. klar, aber äh, für uns ist die, die Beratung im Reisebüro eigentlich noch immer die, die wichtigste und die ausschlaggebendste, ganz einfach, weil Club Med ein beratungsintensives Produkt ist und wir brauchen genau die Touristiker da draußen, um halt diese... Diese Vorurteile, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben, um genau diese äh, dem Kunden ein bisschen zu nehmen, um das Produkt ein bisschen besser einzuordnen, um halt auch das passende Angebot bei den 70 Anlagen für ihn zu finden. Und, äh, oder auch mal halt Notfalls zu sagen, hey, eine Club Anlage ist vielleicht doch nicht deine, deine erste Priorität. Du solltest vielleicht dir nochmal das eine oder andere anschauen. Also genau diese Beratungsleistung, die können wir gar nicht alleine bringen. Da brauchen wir wirklich starke reisebüro Vertriebspartner zu und genau das ist darauf, wo wir setzen. Natürlich haben wir auch einen Direktvertrieb, wo die Kunden schon genau wissen, welches Zimmer, zu welcher Jahreszeit, in welchem Club. Und ja. sowas. Die Buchungen laufen auch durch, so wie jeder andere Freizeitveranstalter das ja, auch hat. Das Insofern.
0: Das ist auch keine Diskussion mehr wert, richtig. das ist halt der Markt. Das ist so. Also, genau. ähm, was ganz spannend ist, ist natürlich auch, dass ihr im Digitalbereich ganz gut unterstützt. Also ich weiß, ihr seid von Anfang an mit Partner, oder fast von Anfang an mit Partner bei XPTV. Das heißt, ihr stellt digitalen Content zur Verfügung für die Inspiration, für die Beratung, fürs Marketing auch auf eigenen Facebook-Seiten und Webseiten und so weiter. Ihr habt, glaube ich, auch so ein eigenes Agentur-Extranet aufgebaut, wo auch jede Menge... Beratungsunterstützung zur Verfügung steht?
1: Genau, also wir haben eine Plattform, eine Webseite, frei zugänglich, ohne Login, nennt sich clubmed.de slash Agenturbetreuung und wann immer jemand irgendeinen Content, sei es Bilder, Videos, äh, so kleine PDFs mit den Resorts äh, drauf, mit den Informationen zum Resort braucht, ist frei zugänglich, kann er sich so downloaden oder so verlinken, wie er das möchte, auch Endkunden fertig das Ganze. Angebote für Schaufenster. Was bisher ja immer sehr interessiert, sind die Expiraten. Ja, gibt es auch. Äh, Club Med hat da keine Tagespreispolitik, sondern wir haben es ein, äh, ein bisschen kontingentabhängig gemacht. Bei uns kann man in den Sonnenresorts bis zu 50 Prozent Ermäßigung ab vier Wochen vorher bekommen. Für sich und auch die Begleitperson ist natürlich ein bisschen an den Kontingente gebunden. Okay, und aber so, ich habe keinen Mindestumsatz? Oder, oder? Nein. nein, das ist äh, in dem Moment, wo du einen Agenturvertrag bei Club Med abgeschlossen hast und den geben wir auch gerne jedem, der ihn haben möchte, dann bist du dabei.
0: Okay, Ach, das ist äh, ziemlich cool. Und ihr als Mitarbeiter äh, dürft überall gratis wohnen, ewig? Ja ne? genau,
1: ich, auf Ewigkeit <lacht> natürlich, <lacht> nein. immer
0: Club Med, du kriegst ein Branding und äh, trägst dann immer eine 45 tätowiert, Warum eigentlich eine 45? Es ist mir aufgefallen, alle haben eine 45. Hier. Ja,
1: das ist ja eine kleinere, längere Geschichte. Aber nochmal zu den Freiaufenthalten. Ja. ja, wir Mitarbeiter haben natürlich auch Freiaufenthalte. Natürlich, weil wir sind die besten Markenbotschafter, die sich das Unternehmen wünschen ja. kann. Und wenn man was sieht, dann kann man es besser verkaufen. Absolut. Ne?
0: Deswegen entweder direkt hierher fahren oder xbtv äh, Med videos anschauen. Du sagst das, Jetzt ja. sag mal noch mal schnell, was der 45? 45?
1: Äh, ja, weil ClubMed hat so diese 45 als äh, Kultzahl. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es dir wirklich erzählen soll. Na gut, weil du es bist. Ähm, als Kobe 45 Jahre alt wurde, hat ein Clubdirektor mal eine Idee gehabt, so ein Geburtstagst-Shirt zu drücken mit einer 45 drauf und dem Namen seines Resorts hinten auf dem Rücken und das kam so gut an, dass alle ihm nachgemacht haben. Und beim Versuch das mit der 50 oder auch mit der 60 dann nochmal neu aufzulegen, sind leider ein paar Ladenhüter bei diesen T-Shirts entstanden. Das heißt, die gibt's noch irgendwo? vielleicht als rarität gehandelt auf ebay müssen wir mal gucken nein also seitdem hat man sich entschieden halt jedes jahr so eine 45er t-shirt kollektion ähnlich kultig wie diese hardrock café t-shirts okay. auslegen ist so ein bisschen so ein geheimes Erkennungszeichen, also darauf achten, wenn euch jetzt einer in der Fußgängerzone mit einem 45er T-Shirt entgegenkommt, dann ist er bestimmt Med gast gewesen. Alles klar und in Frankreich ist dann
0: wahrscheinlich die 45 ein, die Parallelmarke zu diesen zu dieser äh, Neptun-Gabel.
1: Ja, also ob du jetzt die 45 oder diesen Dreizack, zack diesen Trident äh, ver ver verwendest, ja, äh, ja das, äh, könnte sich über längerfristig dann auch vielleicht so einem Markenzeichen richtig entwickeln okay. und nicht äh, als Geheimbotschaft. Geld ich, ich
0: suche immer nach, äh, ich glaube, ich werde diese Episode, werde ich Stars on 45 nennen, weil das passt irgendwie nicht okay, gut. Sehr gerne. Das könnte man ja dann tatsächlich machen. Okay,
1: was sind deine persönlich liebsten Anlagen von Clubmate? Hast du eigentlich alle 70 schon Ne, alle 70 noch nicht und äh, ich hatte ja auch gesagt gehabt, wir haben st stark äh, aussortiert, wir haben durchrenoviert, es sind schon ein paar hinten von der Leiter runtergefallen, mhm. äh, es sind aber vorne wieder welche dazugekommen, ich kenne so ungefähr die Hälfte, Gott sei Dank, ja. äh, es sind ne, aber auch schon ein paar Dienstjahre zusammengekommen bei mir, als dass sich da ein guter Schnitt äh, ergeben hat. Ähm, mein persönlicher Favorit ist wenn ich es mir aussuchen dürfte, jetzt hier sofort, möchte ich mich ganz gern in den Club mit Albion nach Mauritius beamen. Okay. Ne, wobei jetzt hier ja, das die ist Türkei hier natürlich auch ja. Traum hat. Wir, wollen, wir jammern jetzt hier auf hohem Niveau. Absolut. Ähm, Skifahren ist natürlich bei Club Med auch ein großes, großes Thema. Und auch da habe ich so einen Favoriten. Ich habe Familie mit Kindern. Ich würde dann nach pc valandry fahren. Das ist wirklich auch in den tiefen französischen Alpen drin. Für Leute, die das so ein bisschen streckt und sagen sollen, wir brauchen vielleicht doch noch mal eine Alternative. Pragelato in Sestrier, italienisch-französische Grenze, also in Italien. Auch sehr, sehr schönes Resort, was wir da hingestellt haben, mit direktem Anschluss ans Skigebiet. Es ich könnte jetzt so weitermachen. Okay. Wobei, ne? ich, äh, nee, das reicht ja, mir ja schon, das ne? sind
0: ja so Top 3, ne? also Ski, Mauritius ja. und gerne auch äh,
1: ja, französische die, die, die
0: französischen Hochhalben. Ja. ja, das klingt sehr verlockend, das klingt sehr cool, das ist schön. Ähm, der am stärksten gebuchte Club aus dem deutschen Markt, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, haben wir momentan noch eine, äh, den in St. Moritz. Club Med Aha. St. Moritz ist ähm, auch so eine der großen, großen Ausnahmen, weil er wirklich zu, ich sag jetzt mal 70 Prozent auch deutschsprachig ist, ist aber, was die Hardware angeht, doch ein bisschen schon eher als Oldschool zu bezeichnen und nicht mehr, entspricht nicht mehr dem neuen Konzept von Club Med. Ne? Also muss auch dann noch mal was getan werden, aber die lieben ihn halt einfach, weil auch einfach die Lage perfekt ist, das Essen stimmt, die Stimmung gut ist. Ist so ein, der Einstiegsklub, um mal so in die Welt von Club Med mal reinzuschnuppern. Dann jetzt sollte mal man so. gleich
0: nach St. Moritz.
1: Ja, oder aber wenn man St. Moritz dann äh, in der Schweiz nicht haben will, dann doch nach Pragelato. Also ja, äh, ja. das okay. ist, ist dann die, die Alternative dazu. Klar, es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr müsst wirklich in euer Reisebüro gehen und euch beraten lassen, damit wir das richtig zielgenau treffen. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort für,
0: für diese erste Runde Talk zum Thema Club Med, direkt vom Online-Business-Pimp in der Türkei auf Travelholics, der Podcast für Touristiker, sponsert bei XBTV und so weiter und so weiter. Da haben wir eine ganze Menge erzählt schon. Ich werde die wichtigen Links, auch die Links zu den Clubanlagen, die du jetzt genannt hast, die würde ich gerne noch in die Liner-Notes packen. Gerne, ja. Wir machen auch ein Foto hier noch, ein Selfie von dem, damit man auch wirklich sieht, dass wir auf so einem Steg sitzen und eine großartige Aussicht haben. Der Club ist zurzeit nicht super voll. Die Saison startet jetzt erst. Ne? Genau. Es gibt wahrscheinlich auch für die Sommersaison noch ein paar gute Angebote, was man, was man hier machen
1: könnte. Ähm genau, wenn man nicht jetzt gerade zu den französischen Schulferien herfährt, äh, wo wir dann doch, ich sag mal jetzt mal, fast voll ausgelastet sind, aber so ein bisschen vorgelagert, frühe Sommerferien oder späte Sommerferien, vielleicht auch noch die erste Septemberwoche mitnehmen kann, was die Süddeutschen angeht, dann ist man hier wirklich herzlichst willkommen und findet so eine traumhafte La Anlage vor, wie wir ja, das
0: jetzt haben. Die wirklich haben. großartig ist. Gibt es noch irgendwas, was du dem Vertrieb sagen möchtest, irgendwas, was ihr jetzt an
1: besonderen Aktionen habt oder sowas? Ja, ähm, einfach mal unsere Webseite besuchen, einfach mal gucken auf der Agenturbetreuungsseite, ob ihr euch vielleicht da ein bisschen Content rausziehen könnt, um was zu bewerben, um vielleicht nochmal dieses ein oder andere besondere Angebot ins Schaufenster zu bringen, um einfach die Aufmerksamkeit einmal wieder ein bisschen zu steigern. Der Club Med ist noch da. Ja. Wir wollen euch. Und äh, ja, und einfache
0: haben wir eigentlich ausgeräumt. Insofern sind alle sehr, sehr willkommen hier. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ja. Martin, danke und äh, bis bald bei Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Ich danke dir. Ciao. Du bist ein Travel Holic? Willkommen beim Travel Holics Talk. Ja, da bin ich nochmal, weil der Martin ist natürlich nicht alleine hier. Er ist ja mit einem kleinen Team hier vom Sales und auch vom Service Center. Und neben mir sitzt Dani vom Service Center, vom Club Med. Ich habe dich spontan einfach nochmal dazugeholt, weil ja. du hast ja ganz viel mit Reisebüros zu tun im Service-Center, was Buchungen angeht, was Beratung angeht. Was sind so die üblichen Fragen, die so kommen?
2: Also von Reisebüros kommen ähm, oft einfach, ähm, rufen sie an, um, ja, um zu wissen, was vielleicht so das beste Zimmer wäre oder um interne Tipps zu bekommen, die sie den Kunden weitergeben können, weil ähm, wir uns natürlich dann da auch besser mit den Resorts auskennen. Und äh, bei Kunden, klar, für die Kunden buchen wir das dann halt immer auch ein.
0: Okay, okay, aber ja. ihr macht auch so Sonderwünsche und so eine so eine Richtig, Geschichte.
2: also Anfragen, wir haben zum Beispiel ganz oft Anfragen, was Geburtstage angeht, ob man da irgendwas Kleines vorbereiten kann oder wenn es einen bestimmten Flug sein soll, zum Beispiel in der Business Class. Das ist halt auch nicht immer so einfach im System für die Reiseberufe und auch online ist das leider nicht möglich, daher machen wir das dann okay. und können das dann natürlich direkt anfragen.
0: Wir machen es auch gar nicht so lang, aber einfach so als, als Outtake noch so hinten dran, was war denn so die schrägste Anfrage oder die schrägste Service-Sache, die du mal gemacht hast? Hast du irgendwas, was dir da so einfällt? Mm. Wollte irgendjemand einen Elefanten mitnehmen oder einen Papagei schmuggeln? Oder?
2: Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Du darfst
0: alles aber erzählen. Es gab, ähm, ja, es gab
2: eine ganz äh, lustige Geschichte und zwar ähm, eine Familie, also es war Vater, Mutter und zwei Kinder. Die haben über das Reisebüro eine Anfrage gestartet und ähm, ich hatte, die buchen wohl auch ähm, immer in der Art, ich komme gleich dazu, ähm, das Reisebüro rief mich an und hatte eine ganz normale Anfrage, ist okay, super, Angebote rausgeschickt, ruft mich erneut an und sagt, ja, wir bräuchten dann aber für die erste Woche nur für den Vater noch mal dasselbe Zimmer, was er sich mit jemand anderem teilt. Nee. <lacht> und ja, genauso das ist ja ich doch wieder
0: wie 70er Jahre ja
2: ja also ich, ich war auch erstmal ein bisschen ähm, okay <lacht> <lacht> ähm, ja aber natürlich erfüllen wir auch jeden Wunsch vom Kunden und ähm, er hat dann auch seine zwei Wochen gebucht und ähm, ja
0: die erste Woche war er mit jemand anders unterwegs die
2: erste Woche war er mit jemand anders unterwegs und ähm, die zweite Woche mit der Familie
0: so werden auch ausgefallene Wünsche hervorragend behandelt im Service-Center von Klomet. Dani, vielen Dank für diesen kurzen Talk, für diesen kurzen Einblick und noch einen schönen Aufenthalt und viel Spaß bei der Arbeit mit den Reisebüros und dem Service-Center. Vielen Danke. Dank. Danke, Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.